0: Pessoal, sou Andréa Freudenheim, docente do Departamento de Pedagogia do Movimento do Corpo Humano da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Nesse episódio do EfeCats, vamos falar sobre as necessidades e possibilidades de movimento da criança de segunda infância, ou seja, da criança de 6 a 12 anos de idade. Vamos buscar inspirá-las a praticar jogos e brincadeiras motoras durante esse período de isolamento social por causa do Covid-19. Espero que estejam em casa, orientados pelos seus responsáveis para contribuir com a redução da taxa de contágio e, assim, com a velocidade de contaminação. Sabemos que, chegando, mu chegando muitos doentes ao mesmo tempo no hospital, podem faltar leitos e os equipamentos necessários para salvar vidas. Ficar em casa, por isso, é muito importante. Ficar em casa para salvar vidas não significa fazer o mesmo de antes no espaço da casa. Ficar em casa nesse período ganha outra conotação. Agora, o espaço da casa é o espaço que vocês têm para fazer o que antes faziam na escola, no bairro, na casa do amigo, do familiar, nos parques, etc. Ou seja, tudo significa estar ativo, estudando, interagindo, aprendendo, movimentando, exercitando-se tudo em casa. Mas sendo o EfeCast, neste episódio, vamos focar no movimentar-se da criança em casa. Prezados jovens e responsáveis pelas crianças, é preciso que entendam que a infância está associada à necessidade de movimentar-se aos desafios relacionados ao movimento. O movimento, objeto de pesquisa e intervenção da educação física, é um mote para, entre outros, fomentar as relações sociais, de afeto, de aprendizagem de conceitos e valores das crianças. Jogando queimada, por exemplo, as crianças podem aprender a importância do respeito às regras respeito aos colegas e a si mesmas, a cuidar da quadra, da bola. Podem também aprender a arriscar-se, além, é claro, de aprender habilidades motoras, como receber e arremessar uma bola, esquivar-se, saltar, deslocar-se em diferentes direções, entre outros. O movimento é, em grande parte, o meio pelo qual a criança de segunda infância se relaciona no mundo. Em época de isolamento social, não é diferente. Continua a existir a necessidade por parte da criança de praticar atividade física. Todos os ouvintes aqui conhecem essa necessidade. Se adultos podem remeter à sua infância e sem muito esforço, irão se lembrar do prazer nos jogos e brincadeiras, nas peladas, nas queimadas, nas corridas que disputavam nessa época. De forma geral, o movimentar-se promove bem-estar e qualidade de vida a todas as pessoas. No caso do adulto e do idoso, a prática de atividade física se dá visando a prevenção de doenças crônico degenerativas. Preciso caminhar para manter minha saúde. Preciso fazer exercícios, como bem colocado pelo professor Flávio Bastos no ques sobre idosos. Mas, no caso da criança, o movimentar-se se dá pelo prazer que proporciona. Prazer de pertencer a um grupo, enturmar-se, ter a sensação de sucesso, de experimentação, de esforço e de superação. Essas sensações podem ser mais facilmente alcançadas quando a criança dessa faixa etária participa de atividades em grupo, mas elas também podem ser alcançadas em outras situações. Essa capacidade de alcançar o mesmo objetivo via diferentes meios, denominada de equivalência motora pelo professor Herb, é Segundo o Tânio, o que possibilita ao praticante a escolha daquela atividade física mais adequada às suas condições, preferências e necessidades pessoais. Assim sendo, a criança, mesmo em condições restritas, pode ter certa liberdade para escolher das atividades possíveis de serem praticadas, aquelas de que mais gosta. Claro. Ela pode escolher, mas desde que conheça as possibilidades. E dois: desde que os responsáveis permitam e, de preferência, a estimulem à prática de atividades físicas. Trataremos dessas duas condições, ou seja, sobre a gama de possibilidades e sobre a permissão e estímulo por parte dos responsáveis. Sobre a gama de possibilidades, as habilidades motoras básicas podem ser classificadas como sendo de estabilização, locomoção e manipulação. Habilidades de estabilização envolvem mover-se para obter ou manter o equilíbrio contra a força da gravidade. Por exemplo, girar, flexionar o tronco, manter-se em posição invertida, né, aquela parada de cabeça, entre outros. A habilidade de locomoção envolve movimentos de mudança na localização do corpo. então, por exemplo, caminhar, correr, saltar, saltitar e assim por diante. A habilidade de manipulação envolve, como o nome diz, manipulação de objetos, como em tarefas de receber passar, chutar uma bola e arremessar um disco. As combinações das habilidades básicas podem envolver habilidades de uma mesma classe, por exemplo, receber e arremessar, ambas manipulativas, ou de classes diferentes, por exemplo, correr, que é de locomoção, e chutar, que é de manipulação. Ainda. As grandes categorias de movimento que constituem a cultura do movimento da educação física são exercício, ginástica, também chamado por alguns, o jogo, o esporte, a luta, a autotestagem, também conhecido por alguns como a atividade de aventura, atividades rítmicas e ou dança. Então, me acompanhe cruzando as classes de habilidades motoras básicas locomoção estabilização e manipulação e suas combinações com as categorias de movimento ginástica jogo esporte luta etc pode-se ter uma noção da gama enorme de possibilidades de práticas motoras existentes por exemplo o arremesso que de manipulação pode ser praticado no contexto de um jogo de um jogo de queimada por exemplo no contexto da autotestagem, visando acertar o centro de um alvo; No contexto da atividade rítmica, quando a criança arremessar a bola de acordo com o ritmo cantado, por exemplo, escravos de Jó, e assim por diante. Conhecer esse quadro, ou seja, a gama de possibilidades que resulta da associação entre classes de movimentos, suas combinações, e categorias de movimento, nesse período de isolamento social, pode favorecer a criança a ter certa liberdade para escolher entre as alternativas possíveis aquelas atividades de que mais gosta. Está claro que, no momento, a prática do esporte e do jogo que envolvem equipes está prejudicada em função do isolamento social. Mas, em contraposição, no caso de crianças de segunda infância, pode-se estimular as atividades lúdicas que sejam rítmicas, de dança e de autotestagem, também denominadas de aventura, por exemplo. Pois estas podem ser realizadas, sim, individualmente, em espaços reduzidos e adaptados. Por exemplo, em termos de autotestagem aventura, Lembrei e gosto do exemplo do pé de lata, que pode ser brincado, exercitado em qualquer espaço, em qualquer piso, que não seja escorregadio ou muito íngreme e que não tenha problema de riscar ou estragar. Fácil, a gente precisa então de duas latas fortes, como as de leite em pó, farinha láctea, com os cantos anulados para não serem cortantes e barbante ou corda de varal. Fácil de fazer, porque você fura a lata, dois, faz dois furos, com a supervisão de, adulto, de um adulto, e passar o barbante a, 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 amarrando as duas pontas na altura da cintura, até chegar na cintura. Então, uma vez amarrado, é só andar à medida que se eleva a lata, puxando pelo barbante correspondente a cada pé. A dificuldade do andar com pé de lata pode, por exemplo, ser aumentada, mudando a direção, por exemplo, andar para um lado, para trás, para o outro lado, mudando a velocidade, andar mais rápido, mais lentamente, acelerando, mudando o trajeto, andar em zigue-zague, em círculo, que pode ser demarcado com um circuito de latinhas, por exemplo, e mudando a superfície. Aí sim, uma vez dominada, tentando andar com o pé de lata em pisos um pouco inclinados, de diferentes materiais, mas sempre atentos para que não sejam escorregadios. Andar de pé de lata desenvolve, entre outros, a tensão, o equilíbrio e a coordenação motora, além do que, é divertidíssimo. Um outro exemplo, no caso, é, seria é o tomba papelão, que é uma habilidade manipulativa, também de autotestagem, que pode ser executada individualmente, sozinho, ou com mais uma pessoa, ou duas, se possível. Então, o local é um piso plano, qualquer espaço. Material podem ser dez miolos de papelão, de rolo de papel higiênico ou algo semelhante, né? E um par de meia, só isso. O que se faz? Se pega esse par de meia e se tenta, a partir de uma certa distância, arremessar e derrubar os miolos de papelão, ou se preferir latinhas, ou se preferir copinhos. E ver em quantas tentativas você consegue derrubar esses objetos. São ambas ou ambos exemplos de atividades de autotestagem, uma mais de locomoção ou de estabilização e outra mais manipulativa, muito divertidas, fáceis de serem executadas em qualquer local, dentro de casa ou fora de casa. O segundo ponto, mais rapidamente, que eu gostaria de frisar nesse, nesse nosso EFcast é sobre a permissão e estímulo dos responsáveis em termos de Covid-19. Prezados responsáveis e jovens, devemos ter em mente que as crianças de segunda infância são dependentes, dependem da permissão e ajuda de adultos para desenvolver muitas de suas ações, iniciativas e vontades. Prati praticar atividades físicas em casa e ainda mais dentro de casa não é normalmente permitido, desejado e ou possível. Normalmente, os responsáveis proíbem. O barulho, objetos que podem quebrar, o espaço físico insuficiente, inadequado, acabam inibindo essas práticas. As casas, normalmente, estão. Preparadas para atividades que envolvem pouco movimento, como descanso, dormir, alimentação, leitura, estudo, assistir TV e o social, mas não para o movimentar da criança. Finalizando, nesse sentido, um dos desafios, portanto, nessa época, é conciliar o espaço da casa para também acolher ou movimentar-se da criança, necessário como beber água para seu bem-estar. Nesse sentido, adequar o espaço junto com a criança, ou seja, mudá-lo por um tempo determinado e depois também, com a ajuda da criança, reordená-lo, pode ser uma possibilidade. A casa deve se preparar para acolher, nesses tempos, também a criança em movimento. Permissão, ajuda e estímulo do adulto à prática de atividade física por parte das crianças passa em primeiríssimo lugar por ajudar a acomodar essa sua necessidade, readequando tempo e espaço na casa. Caso contrário, se essa necessidade natural inerente à infância não for compreendida e acolhida de forma organizada pelo adulto, ela pode vir a tornar-se motivo de embates constantes na casa. Muito obrigada e até breve.